0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a este podcast, Narrativas Territoriales de las Mujeres Indígenas del Baupés, un podcast que surge a partir de un proyecto con el mismo nombre que ha sido financiado por el Ministerio de Cultura en el marco del Programa Nacional de Estímulos y en convenio con el Instituto de Deporte, Cultura y Recreación de aquí de Baupés, les habla Laura Barbosa Rojas, socióloga investigadora y pues les doy la bienvenida a este podcast eh, que hemos construido junto a Tomás, un artista visual Hola Tomás, saluda a todos y a todas
1: Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Tomás Neira Villa, artista visual eh, Mi papel en este proyecto, lo cual me pareció un proyecto muy chévere se manejó de la, de la mejor forma eh, Estuve a cargo de la producción audiovisual Y todo este material que eh, al, al final cabo va a estar Dispuesto para todo el público Que son videos Y también este podcast Que es para todos ustedes eh, Bueno, eh, tengo como... Como principal intervención sería como mi postura frente a, a lo que fue todo este proyecto, que más bien es como un, eh, fui como un, un espectador más de, de todos estos conocimientos, de toda esta. fue una cohesión de, de oratorias entre señoras, entre mujeres jóvenes. Eh, lo cual es importante porque va marcando contrastes de lo que es el antes y lo que es el ahora Entonces como todo eso fue muy importante para mí y más aún cuando yo hago como también una producción artística y, eh, En relación a las artes plásticas, entonces eso como también fue muy enriquecedor para mí E incluso también para las mujeres jóvenes que estuvieran al tanto que también hay algunas intervenciones en este podcast que estuvimos grabando en cada comunidad eh, bueno en, la, en las comunidades eh, se trabajaron eh, de los temas que se trabajaron fueron eh, los usos y las costumbres y más que todas las las historias de tradición oral que y la crianza de, de los niños eh, Las comunidades donde se trabajaron Fue más eh, Unas cercas y otras un poco lejos Del casco urbano Que fueron el San Francisco Que es una comunidad relativamente cerca Del casco urbano eh, Y mituca chivera Que quedan cerca a, a Mitú Está La Libertad Y el Valenciacano Que están a, cruzando el río aquí en el Mitum eh, está el río Bopés entonces eh, cruzando el río es resguardo indígena entonces ahí están las comunidades que no solo antes están esas dos hay muchas más pero trabajamos en este caso con esas dos que es la comunidad de la libertad y el Valenciacano eh, de la carretera que es una carretera que, que es de 50 kilómetros eh, selva Adentro eh, trabajamos con la comunidad de Cucura y Pueblo Nuevo y Seima Cachivera entonces nos centramos en esos temas de de historias y todo lo que nos querían contar las señoras eh, un punto a rescatar y como a darle como cierta relevancia de este proyecto fue todas esas reflexiones que tuvieron las mujeres al final que esa reflexión de, de unión toda esa, esa impresión de unión entre ellas y que todas como que tenían la misma idea pero no había como ese punto de quiebre entonces, eh, donde todas se pusieran de acuerdo y reunirse a hablar cosas porque todas tienen su conocimiento pero todas la aprovechan de una manera singular Todas, todas son con su conocimiento aparte Entonces esta vez hubo ese círculo de lectura El círculo de conversatorio Entonces todas como les gustó eso Lo recalcaron Y entonces eso es como mi, mi, como mi reflexión Acerca de, de todo este proyecto eh, También También esto ahí esto que es que esto, las historias y todo eso están, están en videos de, en YouTube, están alojados en un servidor de YouTube, eh, en un canal, eh, los pueden encontrar como narrativas territoriales de las mujeres del Bopez que están divididas en cinco partes, eh, y ya eso sería, eh, ¿puedes hablar sobre uh -huh. los talleres, Laura?
0: Claro, sí. Bueno, para contextualizarlos un poco con esto que nos cuenta Tomás, eh, estos talleres o la forma en cómo construimos estas narrativas junto a las mujeres se dio a partir de unos talleres de reconocimiento justamente y de reflexión en torno a los saberes, a las prácticas, usos y costumbres que como mujeres indígenas tienen en sus territorios. Entonces, esto se hizo a través de una técnica de investigación que se llama corpografías, que consiste básicamente en graficar, en ubicar, cierto, en eh, memorizar y en plasmar eh, cuáles son esos puntos importantes, esas prácticas importantes de sus propios cuerpos, en, digamos como en diálogo con el territorio. Entonces, estas corpografías nos permitieron señalar, nos permitieron reconocer justamente cuáles son esos quehaceres que como mujeres indígenas eh, tienen y la importancia que tienen y por lo mismo la narrativa eh, que ejercen en sus territorios. Entonces, por ejemplo, eh, una mujer o la mayoría de las mujeres plasmaban en las manos el trabajo de la chagra, ¿cierto? La chagra indígena es una unidad productiva, pero más que ser una unidad productiva, también es una unidad que permite la transmisión de diversos saberes, entonces el trabajo con la tierra, la siembra, la cosecha, su relación directa con el territorio, son constitutivas, por supuesto, de su identidad como mujeres indígenas, y de su relación y contribución al territorio. Entonces así, con las diferentes partes del cuerpo, ellas fueron ubicando eh, sus propios saberes, realmente salieron cosas supremamente interesantes y a partir de eso escogieron una narrativa que entre todas las mujeres de cada una de las comunidades querían contar y fue lo que nos cuentan tanto en este podcast como en las producciones visuales de las que les hablaba Tomás, entonces ese fue como el ejercicio reflexivo y de trabajo participativo que se tejió con ellas, que como decía Tomás, lleva a pensar un montón de eh, iniciativas, cierto, porque nunca nunca se habían reunido entre todas porque eh, realmente no se les había dado este espacio de compartir entonces es importante hacerlo porque como bien lo decía Tomás muchas tienen bastantes conocimientos cada quien eh, lo hace de una manera particular y al ser compartidos no solamente hay un reconocimiento de mujeres indígenas sino como mujeres que aunque habitan el mismo territorio muy pocas veces pues comparten entre sí entonces esa fue digamos como la manera en cómo se construyeron estas narrativas además que eh, también, digamos, esto implica un ejercicio, ¿no? una postura de nosotros Tomás, no sé tú cómo lo viste eh, de cómo estábamos investigando y de la posición que teníamos cada una digamos, yo me sentí bastante eh, inspirada ¿no? con estas mujeres eh, tan valiosas y además porque mi papel como investigadora no es para nada como la que va y pregunta y ya, sino realmente como desde esa interculturalidad intentar comprender un poco cómo es que ellas habitan y cómo es que su territorio finalmente se constituye en el quehacer cotidiano. No sé tú cómo pues lo pudiste ver desde tu experiencia como creador visual.
1: Eh, la, la idea que tenían las personas, o por lo menos algunas personas sí tenían como esa experiencia de como de transmitir cosas a través de un lente, uh -huh. de pararse enfrente de una cámara, así como lo habían otras que no. Entonces, y que la está, cámara
0: intimida, ¿no? Muchas exacto, veces está hasta...
1: O sea, hay como una uh -huh. intimidación de primera. Entonces, tan es ese, ese ejercicio de... Como de hablar con ellas, sentarse a explicarles qué es lo que íbamos a hacer. Porque en muchos casos estaba como ese, esa mezquindad. Ese, uh -huh. Y esa, la pena, ¿no?
0: También exacto, frente a la esa, cámara. Esa,
1: esa privacidad que le tienen a los... A las historias y a todo el conocimiento que ellas tienen uh -huh. entonces como esa desconfianza que había al principio no en todas las comunidades eh, en muy poquitas eh, fueron muy pocos los casos sin embargo que hubiera que hubiese ese ejercicio donde se lo comunicaran a una cámara y no tanto como a niños reunidos aunque en muchos casos hubo pero no no, no siempre hubo ese público sino más bien fue algo así como eh, digámoslo de una forma como un poco ficticia porque no no fue tan construido tan naturalmente porque lo natural ya lo ya lo venían construyendo en todos los talleres entonces ya en, al sacar el producto hubo ese choque de, ...de las de las mujeres con todo este tema de las cámaras, el micrófono... ...todo el montaje de producción... ...entonces eh, de alguna manera se logró, eh, todo esto fluyó muy bien... ...y la concientización estuvo muy chévere, o sea, las mujeres fueron muy conscientes... ...de todo lo que íbamos a hacer, eh, nos recibieron bien, nos atendieron bien... ...siempre en, todos los, en todas las comunidades... Y ya, eso sería como mi como mi aporte Claro, respecto
0: vemos. Bueno, eso que cuentas a mí me parece Sumamente importante, ¿no? Porque muchas veces eh, Nosotras, las personas que trabajamos Junto a comunidades eh, a veces no nos preguntamos por ese rol que tienen por ejemplo las cámaras, los micrófonos, nuestra misma presencia dentro de las comunidades y aunque cada día más eh, estos son medios y herramientas que se están utilizando, sí es cierto que aún generan bastante, no sé si sea como mezquindad como lo que tú decías, sino que claro hay una relación muy distante más bien ¿no? respecto a estos medios, a estas cámaras, a estas herramientas que para nosotros en el día a día son muy comunes pero que realmente, aunque hay comunidades y hay personas en las comunidades que utilizan su celular o sus herramientas, su radiofonía por ejemplo, todavía hay una relación muy distante con estos dispositivos sí. entonces cuando tú llegas a sacar la cámara y así les vale, vamos a grabar, obviamente que se genera este tipo de reacción que realmente es algo que es apenas normal y de lo que quisimos como eh, trabajar, ¿no? Como quisimos ser lo menos invasivos posible. Por lo mismo, es preciso aclarar que las narraciones visuales y también las sonoras son desde lo que ellas nos quisieron compartir, ¿sí? Digamos que no hubo nunca una intención de... Eh, mostrar, claro de mostrar, queremos mostrar tal cosa, sino realmente es que es lo que ustedes nos quieren mostrar que es lo que nos quieren compartir justamente respetando la autonomía de los territorios y también pues su relación con el mismo, no como que hay que entender que aunque son territorios sumamente eh, ricos culturalmente, también por lo mismo no todo se puede mostrar y mucho menos a la manera en que nosotros creamos entonces esa es una claridad también muy importante porque las narraciones visuales fueron a partir de lo que ellas decían que querían mostrar y también lo sonoro fue de lo que ellas nos quisieron contar. En ningún momento pues nunca hubo nunca hubo un libreto y pues bueno, esa es como eh, la introducción, el contexto que queremos hacer acerca de cómo nace este podcast, cómo surge esta idea de eh, las narrativas territoriales y pues sería eso, creo que ahí más o menos eh, profundizamos un poco para que ustedes quienes nos están escuchando pues tengan un poco más de eh, sentido no al escuchar las diferentes narrativas, también pues por lo mismo y por el trabajo en las comunidades, muchas de estas narrativas tienen digamos como defectos entre comillas porque al final no son defectos sencillamente son grabaciones reales en tiempo real entonces eh, se escuchan voces de pronto de niños, se escuchan de pronto como otro tipo de sonido que igual hay pues que pasan ¿no? en la vida comunitaria en general y que realmente quisimos dejar porque pues se hizo directamente con ellos eh, y ya pues para finalizar hay que precisar que este trabajo se hizo con siete comunidades de las 256 comunidades que hay reconocidas en el Baupés cosa que pues eh, nos motiva ¿no? a seguir, a querer profundizar y a querer explorar también como esas tantas otras historias eh, de otras comunidades, ojalá muy lejanas, está realmente la más lejos queda a una hora, entonces son cero grave, no son pues digamos como una lejanía muy, muy densa y eh, pues bueno, seguiremos enfocándonos en hacer de este podcast un ejercicio también de eh, compartir, no de reflexión, de eh, difusión de esa diversidad cultural tan extensa y tan, tan profunda no que hay en este territorio por mi parte es todo, no sé si Tomás quieres decir algo más
1: eh, no, no, pues sería como más agradecer que agradecerte a ti, Laura eh, y a todas las mujeres participantes a, toda, a todo el grupo de logística y eso sería todo.
0: Uh -huh. Exacto, agradecer sobre todo a las mujeres eh, que permitieron la construcción de esto, que nos abrieron la puerta de sus comunidades, de sus historias, de sus saberes y que nos motivan día a día a seguir eh, pues, intentándonos salvaguardar estas, estos saberes y este patrimonio inmaterial eh, que hay aquí. Entonces, bueno, espero que disfruten este podcast y pues ahí se van, ya está.